1: Hey, uh,
2: leuk dat jullie er zijn, man. Niels, Thijs. Dankjewel, dankjewel. Hartstikke leuk. Je ja, hoeveel... <laughs> sloopt de boel meteen. Hoeveel kinderen hebben jullie?
1: <laughs> Heel veel. Nee, um, ik heb er één.
2: Ik uh, krijg er één. Vet.
1: Ja. En ik krijg er twee. Althans.
2: Je krijgt een tweede?
1: Ik krijg een tweede, ja.
2: Sick. Hebben jullie dat getimed met elkaar? <laughs> nou, eigenlijk... Um... Goed moment om er even met podcasten tussenuit te gaan. Neem neem jij ook een baby?
3: We hebben volgens mij... uh, Meestal wacht je tot op een bepaalde week, toch? Als je die niptest hebt gehad. Zodat je een soort van meer zekerheid hebt over de gezondheid van je kind. En Niels krijgt zijn kindje een maand eerder dan dat ik dat krijg.
2: Baas boven baas?
3: Ja, alleen ik hield het dus voor. Maar toen kwam ik op een gegeven moment... Belde ik hem... En toen, uh, zei, heb je nog niks gezegd eigenlijk? Nee, sorry, hij zei het eerder tegen mij. En toen durfde ik het nog niet tegen hem te zeggen. Omdat jij je nipt al had gehad. Maar ik wist het ook natuurlijk al een paar maanden. We hadden
1: een hele dag gewerkt. Of werk gewoon, gelult in de microfoon. <lacht> alcohol gedronken <lacht> in de studio. <lacht> ja, Alcohol <dat. lacht> En um, uh, toen was ik het vergeten te zeggen. Terwijl ik het wilde zeggen. En toen ging ik thuis verder ruiken in de alcohol. In de wijn. <lacht> <lacht> en toen dacht ik na een paar wijntjes, oh ja. En toen heb ik gewoon een foto gestuurd van de... Van de echo. Van de echo ja. en, en toen zei ik: Was ik vergeten, maar dit dus. We zijn gewoon kort. En toen ja. nou, dacht hij: Wat? En toen hebben we een dag later, was op mijn verjaardag. Stonden we in de kroeg. Oh ja, dat en was, toen het. was het. Ik moet je ook wat vertellen. Dat was die,
3: die fase waar we echt een beetje aan het zoeken waren. Omdat, ja goed, alles wordt anders. In dat eerste trimester is het echt zoeken. Um, en toen weet ik nog dat ik. Ja, wij hebben daar ook al best wel lang gesprekken over gehad. Want wij begonnen dit natuurlijk voordat we. Althans, je had wel een kind. Maar we hadden toen allebei nog niet een kind op komst. Ja. Dus we vonden dat ook wel weer heel erg leuk kloppen in de, in de lijn. voor de luisteraars die dan naar onze podcast luisteren. Ja, om we, dan, we, we, dan nu opeens twee vaders te zijn en nog steeds borrel praten te hebben.
2: Ja, dat is de naam van jullie podcast.
3: Ja. Ja. Maar de nadruk ligt daar niet heel veel op, hoor. Het is ook gewoon gezellig praten. Gaat gewoon
2: praten zonder borrel.
3: Ja, zeker, zeker.
2: Dat, uh,
3: laat dat niet verwarren. Um, maar goed, ja, extreem blij. Ik vind het ook heel erg leuk dat we dit samen mogen meemaken. Ik leer ook heel veel van hem, want hij heeft er natuurlijk al een. En, uh, Wat leer je dan? Nou ja, als je vraagt... Ja. Ik, ik, ik moet alles ondervinden, dus... In het begin moet je nadenken over, over alles wat je te horen krijgt. En hoe je dat wil betrekken. En of je dat wel op jezelf moet betrekken.
2: Ben, ben, jij, uh, uh, um, ben jij daar heel erg uh, op zo'n uh, controlling manier mee bezig? Nee, maar ik voel wel heel erg de noodzaak om uh, continu te willen weten
3: hoe het met Anna gaat. Ja. Dus of, uh, of ze vandaag een goede dag heeft of een
2: minder goede dag. Shout-out naar haar thuis. Ja, dikst, ook, uh... de
3: allerdikste shoutout naar mijn... Uh
2: liefdespartners ja, sowieso alle moeders. Ja, ja,
3: zeker. Zeker, ja. Naar onze moeders. Ja. En ook naar onze moeders. We hebben wel op een gegeven moment ook... Um, ja, ik hou gewoon de hele tijd voor dat, dat wat er ook gebeurt, zeg maar. Je kan hun alleen maar zoveel mogelijk uh, steunen. Zeker. En liefhebben want zij zijn het allerzwaarste aan het doen wat wij nooit hoeven doen. Ja, dus.
2: ja het is uh, heel bizar. Het ja. Is dat als... <laughs> Alsof je naast iemand zit die een marathon aan het rennen is.
0: Letterlijk.
3: Ja. ja. En je weet ook niet zo goed wat je. Hoe kan je nou meer helpen dan zeg maar zorgen dat je eten kan maken en zo een lief kan zijn? Want soms weet je niet of het heel erg helpt door het elke dag te zeggen. Maar nee. toch is het belangrijk om het elke dag te zeggen.
1: Ja. Maar jij zegt de marathon. Maar het, soms lijkt het ook. Alsof iemand al oh, heel veel spierpijn heeft van de marathon. Ja. Want dan zie je echt pijn scheuten. En. Oh en liggen en zeg maar bepaalde niet alleen moedzigs, maar ook fysieke gedaantes die kunnen echt binnen minuten veranderen. Dus Zeker. Ik, van ik voel me goed naar nee, ik voel me in één keer heel slecht.
2: Ja, of uh, wat is er? Ja, ik weet het niet. Oh. Ja. Uh. ja, ja, ja. Ja, draait een soort van. Hij ligt op een zenuw. <laughs> ja, dat is het ook. Uh. Ja. Veel pijn aan ribben
3: nu en vooral ook uh, als je dan op een gegeven moment denkt van, zal ik is het dan misschien verstandiger als uh... Als ik weg ben, even. En dan, en dan weg. En dan, dan de vraag. dan echt een soort verontwaardigde blik krijg. Van. Nee, maar, sorry, maar waar denk je dan dat je nu heen moet gaan? Dan denk ja, ik. Ga ja, ja, misschien ergens. Waar, waar het beter is voor jou. voor ja. mij
1: te hebben op dat moment. Dat een beetje. Of, of uh, analyses. binnen 24 uur. die totaal verschillend zijn. Dus van. Um, dat is dan als je gaat vergelijken met de vorige zwangerschap. Ja. En dan was dat van. Uh, oh, maar deze het gaat echt veel makkelijker nu dan uh, bij Charlie. Echt. En dan binnen 24 uur, ik heb het echt veel zwaarder dan ja. uh, bij Charlie. Dit had ik niet hoor, bij Charlie. En dacht <laughs> ik, hè? Dit, dit gaat zo snel. Ja, ik ben ook kan echt, het niet volgen bijna. Echt alles aan het googlen. Echt
3: alle, a- alles wat opkomt bij haar even aan het dubbelchecken. Ja. En vooral veel ook aan het bevestigen ja.
2: wat er gevonden wordt.
3: Want uh, ja, zo er tegen ingaan heeft ook nu niet heel veel zin en zo.
2: Nee, dat sowieso niet. Dat moet je nooit doen. Nee. Je moet nooit zeggen van... Volgens mij is dat niet zo. Nee. Dat is echt het allerergste wat
1: je kan zeggen. Is dat bij jou wel eens uh, verkeerd gegaan? Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ik heb zelfs uh, de laatste keer... Nee, de de, de details ontglippen me even. Maar uh, op een gegeven moment was ik gewoon aan het schreeuwen tegen mijn vrouw. Omdat ik... We waren heel snel in zo'n raar ding terechtgekomen. Dat ik dacht, ja, je bent helemaal gek geworden. Ja, ja. Uh, het, we, we zouden ergens naartoe gaan. We zouden misschien ergens naartoe gaan. Uh, naar, naar een concert of zo. En uh, het was gewoon een zware week voor haar. En ik had op een gegeven moment zei ik van... Uh, wil je dat wel? Wil je niet gewoon thuis blijven? En dat, dat interpreteerde zij toen... alsof ik in mijn eentje dan daar naartoe wilde gaan... <laughs> En uh, terwijl ik wou helemaal niet. Nee. Zeg maar in eerste instantie al. Uh, en, maar toen werd het een soort heel gek ding. Uh, dat, het, dat het leek alsof ik dat alleen maar zei. Omdat ik eigenlijk wilde. En uh, op een gegeven moment kon ik echt mijn haren uit mijn hoofd trekken. Ja.
1: Maar wat is heel het? Heel gek. Maar het gek is, ik heb dit dan ook nou, niet precies zo gehad. Maar op een gegeven moment dacht ik wel. Oh, weet je wat ik gewoon ga doen in plaats van hierin meegaan? Misschien moet ik even een rondje lopen. Ja, Maar toen lost ik het ook niet meer op. Want toen was het op nee. een gegeven moment... Lo- waarom loop je nou weer altijd weg? <lacht> oh shit, maar hoe, hoe, ja. moet, ik, hoe moet ik dit oplossen dan?
2: Ja, nou ja het, nee, het was ja. ook zeg maar uiteindelijk de volgende dag wel weer helemaal oké. Okay. Ja. <lacht> Dat ik ook dacht van... Ja. 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 ja, maar ik vind, het
3: is ook ergens wel je taak om, om, om gewoon alles in het gareel te houden. Dus als het gewoon ja. echt nergens over gaat... dan is het ook gewoon jouw taak om daar uh, wel wat van te vinden en te zeggen zeker ook. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld... Nou, geschreeuw... Dat is het bijna nooit. Alleen het was wel laatst op de fiets. Het is vroeg,
2: Kijk, het is vroeg nog, hè? Ja, daarom. maar
3: <laughs> Voor haar is het, uh, is het gewoon fijner als, als, zij, als we bij haar zijn. En dat begrijp ja. ik. En ik, eh, eh, ik hecht daar niet zo heel veel waarde aan. Het enige is dat ik wel al in mijn hoofd... Een soort van aan het afsluiten ben waar ik nu zelf zit. Omdat we op een gegeven moment gewoon met z'n tweeën gaan zijn. Ja. Ergens anders. Um, en dan stelt ze voor van, oh, we kunnen ook wel nu een keertje bij jou gaan zijn. Weer. Um, en dan ga ik wel naar huis en dan doe ik mijn make-up daar. En ik weet dat ze dat eigenlijk vervelend vindt. Maar dan zeg ik ja. Nou, dat, dat, dat was toevallig na een etentje waren we, fietsen we terug. En toen kreeg ik één soort opmerking. Een soort halve paddy opmerking van... Uh, maar... Je hebt wel lakens dan erop, toch of zo? En toen dacht ik: Oké, okay, het is misschien verstandiger om nu door te fietsen naar jou. En dan gaan we gewoon slapen. En dan vind ik het niet erg. En dan ga ik ook nu niet zeggen dat ik het zelf allemaal uh, soms. Uh, dat ik zelf soms vind dat we, dat we ook vaker bij mij kunnen slapen. Of, of dat ik nu mezelf tekort gedaan voel. Of zo ja, ja, ja. in deze verhouding. Dat boeit ook allemaal nu niet zoveel. Maar toen fiets ik door. Toen zei ze: Nee, nee, we gaan bij jou slapen. Toen zei ik: Nee, maar je. je, je ik hoor gewoon aan alles aan jou. Ja, maar kijk, die... Dat ik een betere versie ga krijgen als we nu gewoon naar jou gaan. En toen was het een soort van halfgevecht op de fiets. Want ja. zij zat op de stang. <laughs> en toen was ze eraf. Toen zei ik, nee, we gaan nu gewoon. Toen zei ik, want je kan er ook niet van af dan. Dus ik zeg, we gaan nu gewoon naar jou. Je gaat gewoon slapen. Ik ga morgen gewoon mijn ding doen. Dan kan jij morgen makkelijk jezelf opmaken. En, en je dingetjes doen. En alles is daar bij jou in je huis. En toen was het eerst een soort van raar. Niet meer praten en een beetje verdrietig zijn. En toen daarna komt dat schuldgevoel bij haar. En dat vind ik zo lief. Ik word van die kleine dingetjes dan weer zo verliefd... dat het ook allemaal niet uitmaakt. En ik weet niet of ze op een gegeven moment weet dat dat werkt of zo. Maar alles wat wat jij nu wil is iets minder belangrijk, denk ik gewoon.
2: Ja, sowieso. Nee, maar dat is ook niet... Dat is heel goed om te weten en bewust van te zijn... en inderdaad als insteek te hebben. Maar op, op zeg maar, natuurlijk is toch je eerste reactie van... nou, waar slaat het nou weer op? We, we zijn eigenlijk emotionele wel. wezens. Eigenlijk wel, die, ja.
1: je, je wordt eigenlijk emotioneel uit de tent gelokt... om daarop te reageren. Uh, ik was in New York uh, toen zij zwanger was voor de eerste. En zij heeft daar een nichtje wonen... en die had een babyshower daar. En dat nichtje, die woont dus aan de andere kant van de wereld... dus die ziet ze sowieso uh, bijna nooit. En toen waren we daar en toen dacht ze... Oh, ik moet echt bij die baby zijn... en die baby begint om vier uur. Ik moet er uh, om vier uur zijn. Maar ja, onze estimated time of arrival... was letterlijk één of twee over vier. Eén van de twee. Dus wij stappen uh, de metro uit. Oké, we lopen daar. En zij wordt dus helemaal para, Omdat we te laat zijn... Dus ik probeer nog... En ik ga erop in. Dus dat is het domste wat je kan doen. Dus ik zei, nee joh, we zijn helemaal niet te laat. Want uh, kijk, net als bij verjaardagen. uh, (lacht) Als dat om negen uur begint. Staat echt niet iedereen om negen uur aan te bellen, weet je wel. Dat druppelt gewoon een beetje zo binnen. Totdat om half elf, elf uur iedereen binnen is. Dat gaat hier ook gebeuren. Dat is helemaal niet waar. (lacht) Toen kregen we We daar op straat een soort (lacht) van discussie... over de estimated time of arrival. En wanneer iedereen aan zou komen. En toen werd ik op een gegeven moment de botte lul die haar situatie niet begreep. En dat zij haar nichtje al zo lang niet heeft gezien. Dat het echt niet kan dat we om twee over vier aankomen. Door alle discussie ging op een gegeven moment mijn veter los. En ik vind als je hard doorloopt... ...vind ik het wel een redelijk gevaar (lacht) om dat met een losse veter te doen. Dus toen ging ik even snel mijn veter strikken. Maar volgens haar deed ik dat uit protest. (lacht) Nou ja... Je voelt hem al aankomen. Dus dat werd bonje op straat in New York. En toen heeft ze iets gezegd wat ik in deze podcast zeker niet kan herhalen. Maar dat was bij vaart het allerergste wat ik ooit heb gehoord van iemand. Dus ik zei, dit heb ik nog nooit van iemand gehoord. Ze zei dat met een soort ferme blik. En nu loop ik door. En je bekijkt het maar. En toen kwamen we dus bij dat uh, feestje aan... En toen waren we de allereerste. <laughs> en toen, want die hele zaal was nog leeg. Dus toen was ik altijd het oogcontact aan het zoeken, die zij heel erg bewust aan het vermijden was. En toen kreeg ik echt na 20 minuten wat jij net zegt, dat is dan wel heel lief. Dan kreeg je zo een joor. Het spijt me zo erg. <laughs> het spijt me zo erg. Dus ja, nee, maar dat, ja. is,
2: dat is ook uh, uh, natuurlijk de, de grote kanttekening bij Al deze. Hilarische illustraties van onze tekortkoming. Ja. Dat uh, zij kunnen er ook niks aan doen. Precies. Dat het, dat het af en toe kleine dingen zo, zo groot worden. Ja. En dat wij die dan ook nog uh, verpesten.
3: Nu wij zo met z'n twee zijn uh, en hier volledig in zitten, we hebben we het ook wel eens gehad over hoe dat dan moet zijn op het moment dat je, zeg maar, niet meer voor jezelf, maar voor die kleine gaat leven. En dat je dan de gedachte. En ik weet dat dat in de praktijk waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Maar de gedachte dat je niet iets definitief hoeft af te sluiten. Dus dat het ene het ander gaat uitsluiten. Dus het leven wat je voor je... Mm-hmm. Voordat je vader was, had... Ja. Ja. Zal, uh, zal sowieso totaal anders zijn dan het leven daarna. Dat zal waarschijnlijk ook zijn. Maar dan in, in definitiviteit, denk ik... Of hoe noem je dat? Ja, in, ja. in
2: definitieve definitieve periodes moeten denken, voelt heel beknellend. Ja, maar dat dat is is dus niet echt zo. En en het het grote grote verschil is gewoon jouw
3: eigen perspectief. Ja, 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 zeker. Precies. Alleen ik denk, mezelf kende, want ik ga natuurlijk het meeste houden van dat kleine wezentje, is dat al al hou ik het mezelf nu voor, denk ik dat het in de praktijk alsnog 100% om dat kind gaat draaien. Ja, is, maar,
2: ja, nee, maar sorry, het is meer aan zom. Zeg maar, ondanks dat kan je toch nog wel uh, de, de dingen doen die je daarvoor ook deed. Yeah. Yeah. Maar, maar je hoeft niet uh, alles op alles te zetten om niks te veranderen in je
1: leven. Ik, ik vind het bijna krankzinnig, want het, uh, er hebben wel eens mensen tegen mij gezegd... oh, geniet maar van je studententijd. Dit is de mooiste tijd van je leven. En toen dacht ik, toen yeah. pa werd, dacht ik... Huh? Maar dat vond ik echt niet. Ik ben nu echt gelukkiger dan toen. Want toen was het gewoon veel meer druk. Oh, ik moet wat met mijn leven. En je doet eigenlijk heel veel dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt qua bollen. En weet ik het allemaal. Sociale druk. Moeilijk nee zeggen. Je moet allemaal shit leren waar je geen zin in hebt.
2: En nu nu
1: bepaal je veel meer wat je zelf wil. En heb je een soort van onvoorwaardelijke liefde om je heen hangen ja, de hele ja. dag.
2: En, en een natuurlijke buffer voor uh, bijna alle bullshit.
1: Ja, dat.
2: Uh, hey, heb ik geen en Doe ik niet. Ja, dat. dus Baby,
1: ik kom niet. Ja. Alleen als twintiger word je wel bang van, oh ja, die is ook papa geworden. Uh, oh ja, dan... dan ja. Als, alsof de muren op je afkomen, maar dat is niet zo. De muren gaan een soort van weg. En, ja, van ja,
2: heb, heb, ervaren, heb jij dat zo ervaren? Was het, was het een soort grote... Uh, babyboom op een gegeven moment?
1: Uh, nee, ik was wel uh, de eerste eigenlijk... in de, in de groep, maar dat... Sterk. Ja, sterk, hè. Sterk zo. <laughs> Nee, maar dat um, hield ook wel in... dat ik, uh, dat ik echt geen idee... wat, uh, wat er met te wachten stond. <laughs> <laughs> en dan in één keer is het er... Uh, en ik merkte nog dat het... Uh, dat ik dat toen heel erg ervaarde als... Um, uh, we hebben een soort van uh, geluk... wat we halen uit primaire levensbehoeften. Dus eten, ja. seks... Uh, we willen voorplanten, dus ja. daar op een, een of andere manier halen we daar heel veel genot uit. Ja, precies. En toen in één keer kreeg ik te maken met het gevoel van, oh wacht even, zorgen voor is ook echt zo'n inherent onderdeel van het mens zijn. Zeker. En nu snap ik mijn ouders waarom ze altijd zo trots ja. naar me keken. En nu binnen echt een seconde voel ik dat. Ja. En dat is niet iets wat bij mij uh, sommige mannen die zeggen, ja ik moet... Uh, zijn maandenlang eh, naar opbouwen. Bij mij was het gewoon, boom, het was er. En ik was gewoon een soort wekenlang... ondersteboven van dat liefdegevoel... wat ik nog nooit had gevoeld. Dus... Ja, dat zei, vond ik wel bijzonder. Het klinkt
3: wel echt geweldig.
2: Sowieso ja. aan, uh, aan je eigen baby ruiken... is echt... Uh... <laughs> ja,
3: dat is ook echt iets waar Anne alleen maar over kan praten. Die ruikt aan alle baby's. Volgens mij is uh, elke, baby, elke baby ruikt goed voor haar. Ik heb... Ik weet niet wat het voor geur is. Ik heb het nog nooit echt aan een baby geroken.
2: Ik had ook nog, eigenlijk nog helemaal niet zoveel luiers verschoond. Kwam, kwam ik ook achter toen, uh, toen mijn zoontje net geboren was? Ja. Eén <laughs> dus keer eerder.
3: <laughs> Gewoon een proefluier lopen verschoonen. Of een andermans babyluier.
2: Uh, ik, heb, ik heb volgens mij één keer een luier van mijn neefje verschoond. En oh ja. toen uh, ineens ben je dan gewoon fully... Oké, ja, zo, zo.
1: Maar stond er bij iemand uh, bij jou mee te kijken, zo over je schouder? Ja, mevrouw Oh, het, thuis was dit. Ja, ja, ja. Oh, ik werd echt voor de leeuwen geworpen in het ziekenhuis. Dan oh. moest moesten daar een nachtje blijven. Ah oh, ja, oké. Okay. En ik had nog nooit een luier verschoond. <laughs> en er was een... Uh, ik noem haar Greta altijd, want het was een hele grote vrouw van die ziekenhuissandalen met dikke armen. Die dit al uh, 40 jaar deed. Miljoenen luiers, ofzo. Ja. <laughs> en die irriteerde zich een beetje aan mijn uh, onwennigheid, <laughs> laat ik het zo zeggen. Dus toen ik nog uh, aan het, aan het FaceTime was met mijn met moeder: van Nou, het is er... Uh. <laughs> interrumpeerde ze mij: En nou gaat papa even ophangen, <laughs> want papa <laughs> gaat de eerste luier doen. Dus toen uh, ja, werd ik daar neergezet aan een tafel en uh, eh, ik was nog helemaal moet dat dan, En toen hoorde ik ook echt nog even zo'n zucht. <laughs> Weer één hey, die niet heeft geoefend. <laughs> maar uh, uiteindelijk het beste is gewoon om het te doen. Ja sowieso. En met alles. Sowieso. Ook los van luisteren. Ik doen heb wel v- en filmpjes gecheckt. Maar... Learning by doing.
2: Ja. Uh, We gaan even luisteren naar een uh, expert
0: die iets te zeggen heeft over luiers verschonen. Hallo, ik ben uh, Gerard Jansen. Ik ben uh, schrijver en journalist. En ik heb uh, verschillende boeken geschreven over vaderschap. Uh, Dit keer gaat het over uh, luiers uh, verschonen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar van experts niet heel veel geleerd heb. Dat ik het allemaal zelf uh, uh, geleerd heb. En dat zal bij jonge vaders uh, over het algemeen uh, uh, zo zijn. Ik heb wel een paar tips... Het allereerste is bij de eerste keer, uh, luisverschonen, uh, schrik niet van de eerste poep van een baby. Dat is handig om te weten dat dat er echt heel raar, vreemd, smerig, zwart-teerachtig uitziet. Nou, een tweede tip is uh, bij luisverschonen dat je alles uh, als bij een soort uh, militaire operatie uh, in, in handbereik hebt. Het is toch een beetje, ja, of een operatie dat je gewoon uh, niet nog iets moet pakken. Want als je een baby uh, op de commode hebt liggen en je je loopt even weg... dan kan die baby uh, toch rare fratsen uithalen en ineens op de de grond uh, uh, terechtkomen. En uh, vervolgens moet je even goed kijken uh, als een baby gepoept heeft... waar je je eigenlijk mee te maken hebt. Even controleren uh, hoeveel en hoe vies het is. Soms hoef je alleen maar dat rompetje een beetje los te knopen en dan kan je gewoon een nieuwe luier eromheen doen. Nou, dat is vrij makkelijk, daar kom je wel achter. Maar soms heeft hij zich er ook helemaal onder gescheten, zit alles helemaal onder, buik en rug. En dan is het wel handig om te weten dat je dan het rompetje van boven naar beneden eraf moet proberen te schuiven. In plaats van dat je hem zoals je normaal doet, van beneden naar boven uit doet. Want dan komt die hele baby helemaal onder de poep te zitten. En eigenlijk het aller, de allerbelangrijkste tip, zeker bij jonge baby's vind ik, dat je gewoon eigenlijk zoveel mogelijk alles uh, met z'n tweetjes moet doen. En als je wat vergeten bent, dat de een van de twee het eventjes kan pakken en de andere bij de baby kan, kan blijven. Het klinkt
3: echt heel erg leuk om dat met z'n twee te doen. Ik moet wel zeggen dat ik nu het gevoel krijg, als ik dit nu zou moeten vergelijken, want ik, oh, kak, kak op ruggen en dat had ik niet uh, daar had ik me nog niet mee bezig gehouden. <laughs> ik krijg nu het idee alsof je, zeg maar, uh, te, te veel vulling voor je burrito niet dicht kan krijgen. En dat dat, zeg maar, een soort werk is hoe je, de, je, hoe je dan die, die vouw moet gaan leren, zeg maar.
2: Soms is het gewoon, uh, uh, dan denk je, oh, we, gaan, uh, we gaan even buiten koffie drinken met die en die. En dan pak je hem op en dan denk je, oh nee, helemaal niet. We gaan gewoon douchen met z'n tweeën. Ja. <laughs> ja. <laughs>
3: Change
1: of plans. Ja, is het zo erg? Ja, ja, ja.
2: ja soms wel. Maar het is ook... Uh... Ja, het klinkt misschien gek, maar dat, het werkt ook bevrijdend. Want het is ook wel gewoon van... Oh nee, met Al, al mijn, mijn trivial plans zijn helemaal niet belangrijk. Ja. Ja. We gaan gewoon eerst deze situatie oplossen en dan zien we daarna wel weer.
3: Want koffie drinken is het allermakkelijkste om het, om het meest te doen voor... Zeker. ...invulling
2: van je dag. Nou, weet je wat ook wel weer een beetje zo is? Nou, het, is het is gek, maar... ...in het begin... Uh, had, had, ...had ik... ...op een gegeven moment realiseerde ik me van... Oh ja, ...het is heel makkelijk om hier helemaal in te verdwijnen. Om gewoon alleen maar met... Uh, ...met die baby bezig te zijn. Yeah. En gewoon nooit meer naar buiten te gaan. En uh, weet ik wat allemaal. En toen vond ik het nog wel belangrijk om ook echt dingen voor mezelf te doen. En toen laatst realiseerde ik me van... Oh nee, ik ben... Ik, ik, ik als mens doe er, doe er voor mijzelf helemaal niet meer toe. Dus maar mijn, mijn eigen dingen nee. staan echt... Uh, je cijfert je eigen leven weg. Ja, ja echt volledig. Ik ben, ik ben volledig in, die, uh, in, in de, de vaderschapsdimensie verdwenen.
1: Maar is dat een goed ding of... of
2: uh, ja. Lekker veilig. Ja, zeker. Ik vind, ik, vind het, ik vind het het allerchillste wat er is. Ik zat, ik zat er net nog na te denken over hoe ik mijn, uh, mijn afspraak voor vanavond <laughs> lekker af ga zeggen. Ja, ja, ja. In een concert waar ik zelf maanden over gezeurd heb dat ik daar naartoe wilde per se.
3: Maar even een vraag ook aan jullie. Hebben jullie ja. zeg maar, he, extreem erg voorbereid op alles wat er kan komen? Bijvoorbeeld nu. Het enige wat ik soort van keer op keer heb gehoord is: wees tijdig met de, de inschrijving van de crash. En ja. zo. En um, dat soort dingen. Kijk, ik heb het liefst. Ik bedoel, misschien is dat. Uh, gaat dat ook wel op een gegeven moment gaat dat tegen me werken. Maar ik wil li- het liever achter, achter alles komen. Hoe je, je daarmee om moet gaan. Ja, om echt. zo. Dat uiteindelijk een soort van te fine-tunen. Maar om nou. Om nou me helemaal. Zo extreem in te gaan lezen in alles. Uh, in, in, de, in, het, in het handboek van vaderschap. word nee, je alleen, niet maar, leuk.
2: alleen maar para van. Ja, toch? Ja. Ik zou zeg maar. Qua, qua, je, krijgt, je krijgt op een gegeven moment van uh, de overheid. een pakket opgestuurd. met. Um, ja, wat zit erin? Een pak leiers. Uh, nou, het, 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 zeg maar. als de, de kraamhulp langskomt. Ja. Heb je de, daar moet je je wel volgens mij zelf voor opgeven. Yeah. Uh, maar maar de, er komen gewoon mensen bij al langs de eerste paar dagen... om uh, te kijken of het goed gaat met het babytje... Of, die, of ze je ergens mee kan helpen. En de spullen voor die vrouw zitten in dat pakket. En verder heb je eigenlijk niet zo heel veel nodig. En moet je inderdaad uh, het... Aan den onder ondervinden. Ja.
3: Want jij, want even sorry om het ja. te onderbreken, maar jij hebt, jij hebt gezegd dat Charlie best, best wel heel veel heeft gehuild.
1: Ja, dat is wel een redelijke huilbaby. Ja,
3: en dat je daar wel een, een jaar of drie uh, uh, mee moest kampen, maar dat je dat uiteindelijk echt in een. Andalof. In een half. In een. Twee, of, twee jaar heeft, twee jaar heeft moeten, moeten duren, maar dat je dat ook echt zo weer vergat.
1: Ja, nu het totaal vergeten. Ja, yeah. yeah. En ook zelfs dat ik een soort van vals zelfvertrouwen of hoop krijg dat dat. Bij deze niet gaat gebeuren. <laughs> het is nergens op gebaseerd. Maar het soort van. Dat ik gewoon. Van veel mensen hoor. Ja, die tweede was totaal anders dan de eerste. Dus dan denk ik. Nou, als de tweede totaal anders is dan mijn eerste. Dan wordt het echt een super rustige ja. chille baby. Dus. Maar ja, het is natuurlijk geen pijl op te trekken. Alleen. Wat, wat in het geval van Charlie. Uh, meespeelde achteraf. Was dat hij gewoon heel slecht. Uh, zicht had. Ja. Plus vier we oh, kwam te... pas achter toen hij uh, twee was uh, bij test. Yeah. Alleen wat gewoon gebeurt met een, met een babytje... die zijn ouders niet goed kan zien op afstand... Yeah. dan op het moment dat je Tuurlijk, uh, verder ja. dan een meter weg bent... dan ben je gewoon helemaal verdwenen. Dus uh, oh, okay. dan raakte hij in paniek. Dus eigenlijk was het gewoon een baby die, jou kon, die continu bij jou wilde zijn. Wat yeah. aan de ene kant heel lief en vertederend is... en ook goed voor de band. Yeah. Alleen het is wel gewoon heel zwaar, omdat... Uh, hij gewoon continu bang was dat als hij ging slapen, dat wij dan weg zouden lopen. Oh. Ja, 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 en dan kreeg je dus heel erg dat ik moet ah, aan jou ja. vastzitten en bij jou blijven. En op het moment dat hij sliep en je wilde hem neerleggen, dan was het al huilen.
2: Ja. ja ik, ik heb dat met mijn oudste zoon ook gehad en die, uh, die heeft dus uh, niks mis met zijn Nee. nee. Ik had op een gegeven moment met hem echt dat ik, als ik dan had ik hem in slaap en dan liep ik over de drempel van de slaapkamer. En dan begon hij al ja. dan schoten zijn ogen ja. alweer open. Ja.
1: Wat is dit? Maar dan zit eigenlijk Oh shit, ja. weer, weer missie mislukt. We moeten ja. weer opnieuw beginnen. Werkt voor jullie um, maar, maar dat, autorijden? Uh, ja, ja de, mijn kind die valt heel snel in slaap.
3: Ik viel volgens mij altijd in slaap als, als baby als ik in een, als zodra, zodra de auto motor starten,
2: ja. Uh,
3: maar ja, dat is natuurlijk ook niet echt de, de handigste methode als je in Amsterdam
1: bent. Er zijn ouders uh, die zeg maar gewoon midden in de nacht om drie uur dan maar besluiten, dan ga ik maar auto, auto rijden. rijden. Ja. <laughs> dat is echt zo, <laughs> door de wijk. maar auto Belacht rijden. Gewoon honderd rondjes ja. door de wijk.
2: Wat, wat ook schijnt, uh, schijnt te kunnen werken is de, de wasmachine omdat ze, ze, zijn, ja. Ge, ja, ze zijn dus gewend aan een bepaald soort uh, geluid op een bepaalde manier. Van, van, uh, zoals ze dat van uh, uit de binnenkant van de buik ja. uh, hebben meegemaakt. Ja. En, uh, de, de wasmachine schijnt dat te benaderen.
1: Bizar, want ik heb dat voorheen... kreeg ik op een gegeven moment door dat hij een beetje slaperig werd. Dus die, een beetje zo die druk zo oogjes. <laughs> bij de stofzuiger.
2: Ja, nou ja,
3: dat dus, kan dat ook. Het is een beetje hetzelfde principe. Ja, maar dan gewoon, was het denk ik keer, hij ging niet uit
1: en dan was hij weer aan.
2: Ja,
3: <laughs> ja. dat is wel heel leuk om te monitoren. Ja.
2: Wist u wou je altijd al vader worden?
3: Ja, maar ik ben ook nu wel... Uh, ja, ik had me voorgenomen, ook omdat wij natuurlijk het voorrecht hebben als man om daar iets later over na te hoeven denken. Ja. Om dat gewoon wat later te doen als ik uh, genoeg gekloot had en uh, ja. mijn vleugels had gespreid. Maar ja, toen heb ik... Ik had tot dan ook nog nooit iemand echt zoveel lief, nog nooit zoveel lief gehad als, als, als Anne. En toen wist ik eigenlijk al na twee maanden dat als er een kind moest komen, dan moest zij de moeder daarvan zijn. En nu ben ik wel 27, vandaag ben ik 27 jaar. Um, gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel, Royce.
2: Namens alle vaders. Ja. <laughs> ja.
3: En dat is eigenlijk. Uh, eigenlijk vind ik het ook wel leuk om te bedenken dat als ik straks 45 ben, dan is mijn kind 18. En dan ga ik, ik hoop ook dan echt alles te kunnen doen. Samen? Samen, samen naar man. Marbella. Ja man, naar Puerto <laughs> Banus. Ja,
1: flessen halen. Ik heb ik gelezen, ik heb gelezen ja. dat Campo op Curaçao weer open is, dus dat wordt echt een leuke Ladies tijd. Ladies op dinsdag. <laughs> ja. En op maandag. En op woensdag. Stel je voor dat je dat je kind bijbrengt. Ik ken oh, als jij 18
0: ergens. bent, dan
3: gaan, wij, dan gaan wij naar Marbella samen. En dan gaan wij dat doen. Het klinkt zo kut.
2: Ja, maar dat is inderdaad ook wel echt, uh, wel echt fun. De om om uh, niet naar Marbella. Ofwel of, of ja, naar Marbella. No, no judgments. No. Maar, dat je, maar ja, want daar denk ik ook best wel vaak aan. Uh, dat is maar, Als ik 45 ben, dan zou ik 4 jaar... <laughs> Dat is mijn zoon 4. Maar je oudste is? Uh, die is 8 nu. Ja.
3: Want um, uh, wie zei dit nou ook weer? Oh ja, Monika die zei laatst... Van, ja, wat ik gewoon echt leuk vind is dat het nu ook een soort beste vriendin wordt van mij. Omdat ze gewoon nu een leeftijd ja. heeft bereikt waar ze gewoon richting puberen gaat of wat dan ook. Maar ze wordt gewoon... Ze is, ze is, ze is zich van veel meer bewust. Ja. En daardoor... Kan ik op veel meer vlakken nu gewoon op als een soort volwassen persoon met haar praten. En dat vind ik gewoon
2: echt heel erg leuk. Shout-out Monica sowieso. Maar nee, ik ik heb ook ben gisteren met met mijn oudste zoon naar die die, uh, Pokémon Expo in het Van Gogh geweest. Het was echt uh, was echt mega. En uh, ja, dat soort dingen. Ik kan gewoon heel veel echt hele leuke dingen met hem doen. En en dat is ook echt super leuk.
3: En haalt, haalt, haalt een kind ook niet het kinderlijke in jou weer naar boven. Ja. Want ik, uh, ik was gisteren toevallig bij de, de, de nicht, het nichtje en het neefje van Anna. Dus dat zijn de kindjes van haar. <laughs> dat zijn de kindjes van haar zus. <laughs> um, en die, uh... Shocking Revelation. <laughs> en dat is heel leuk om te kijken naar, naar die dynamiek be- tussen die twee. Want dat meisje dat is zich al veel meer bewust van dingen. En dat jongetje leeft gewoon echt, echt in zijn eigen wereldje. Is beeldig. Maar die heeft, um, ja, dan zitten we gewoon een normaal gesprek te voeren. En die komt dan met, met zo'n random gedachte. En die spreekt hij dan ook direct uit. Zeg maar, hij heeft het allerleukste leven. Want hij heeft helemaal nergens, over geen, geen consequentie na te denken. Vier keer vallen popcornbakjes. En dan kijkt hij, en dan kijkt hij omhoog. En dan even is het soort schuldgevoel. Oh
1: nee, nee, dat heeft hij nog niet ontwikkeld. En dan loopt hij gewoon weer door. Ja, maar ook de analyses en die ze trekken over bepaalde situaties... zijn altijd gewoon grappig. Op een gegeven moment... Wij waren op vakantie en dan ging hij met de vinger in de, door de pindakaaspot of door de appelstrooppot En uh, nou, nah, dat bof dat voor mij echt niet. Want hij ging dan op eigen houtje yeah, zo, zo'n krukje pakken, de koelkast open. Ja. En dan betrap je hem erop en dan is die halve pot uitgelikt <lacht> gewoon. is jou dat nou
2: Een man <lacht> ja. met, een, met een missie met een en min- een <lacht> ja. ijzersterke focus. Ja.
1: <lacht> ja. Dat. En doorzettingsvermogen. Ja, ja. Maar nou, dan uh, neem je hem apart. part. Dan, dat kan echt niet. Hè, maar dan echt een paar, uh, paar dagen later... Dan... Niet de uh, vinger in de pot, hè? Nee, nee, nee dat mag niet. Dan gaat hij alle regels gaat die herhalen. Maar dan, uh, ja, want dan wordt papa boos, hè? Ja, ja. En als ik het wel doe, dan komt de politie, hè? Ja. <laughs> in één keer had hij dit erbij. En, ja. En dan komt een meneertje. En dan moet ik zo weg. Hè? Weet je wat? We houden het hierop. Inderdaad. Dan komt de politie. Zijn, zijn er,
2: er nog uh, uh, dingen uit je eigen jeugd die je uh, anders zou doen of, of juist niet? Nu, uh, nu met je eigen kind? Ik denk dat ik. De, ja,
3: dat, ja, ik denk dat ik nu heel veel meer, uh, heel veel meer ben gaan kijken naar hoe, hoe mijn opvoeding is geweest. En hoe. Vooral ook hoe ik dat dan nu zelf wil invullen. Ja, raar genoeg ben ik daar echt veel meer mee bezig. Misschien is het logisch en normaal. Um, alleen ik kom uit een, uh, uit een kunstgezin... waar ik twee hele, hele getalenteerde ouders heb in toneel en film. Waar ik heel erg naar opkijk. Waar ik ook heel erg geïntimideerd door ben geweest. Maar uh, die wel ook echt hun werk... een even belangrijke prioriteit hebben gegeven als hun kinderen. Een tijd lang. Ik denk dat dat een, wel een beetje de reden is geweest... dat ze op een gegeven moment ook wel uit elkaar zijn gegaan. En daar was het wel... op een gegeven moment toen ze zeg maar dan drie maanden weggingen voor een project... dan was de ander daar en dan kwamen we er op pers. En dat heeft mij ook wel zeker weten snel volwassen gemaakt. Dus daar, en ik ben, een, ik ben niks tekort gekomen, laat ik dat voorop stellen. Maar ik denk dat dat wel... Ik heb dat familiale nooit echt gekend. Dus het was gewoon drie dagen papa, vier dagen mama. Vakanties was... Twee weken papa, twee weken mama. En het was voor mij altijd normaal als een van de ouder... Een van de twee ouders dan een paar maanden weg was. Uh, Anna heeft dat niet. En ik ik kan me heel goed herinneren en daar kom ik ik telkens op terug. Ik heb een beste vriend waarmee ik dan ooit naar Italië ben geweest. En die lijkt heel erg op zijn jongste broertje. En dat middelste zusje, die zijn met drie, die is heel volwassen en die las al. En die leek heel erg op op, uh, hun moeder... En die twee jongetjes leken heel erg op hun vader. En dan in de avond werd er Weerwolf gespeeld. En daar ging ik zo aan van. Omdat ik het... Dat was gewoon een hele nieuwe ervaring. Ik heb nog nooit een bordspel met mijn ouders gespeeld. Oh, wow. Um, en ik denk dat als ik, als ik bijvoorbeeld nu straks te horen krijg van... Anne, van uh, wij, ik en uh, je kind zijn hier en we hebben je nodig. Dan zou ik gewoon direct weggaan, denk ik. Ja. Yeah. Omdat ik het echt niet zo belangrijk vind als dat mijn ouders dat vinden. Tegelijkertijd vind ik het... heb ik zoveel bewondering voor mijn ouders. Want mijn vader is nu 73. Gaat zo drie drie maanden naar Wenen... om ergens een voorstelling te maken. En dat houdt hem jong. En hij weet niet eens wat hij moet doen... als hij niet werkt tussen periodes door. Daar daar kan ik alleen maar super trots op zijn. Ja. Uh, En ik weet ook ook. gelukkig voor mezelf nu... dat ik die ambitie... in ieder geval in die extreme vorm voor dat bepaalde vak niet heb en daar dus ook gewoon alleen maar bewondering voor kan hebben, zonder dat ik daar ook nog eens druk bij voel yeah. maar goed, dus uh, kort samengevat, als ik, als ik nu kijk naar mijn eigen opvoeding, zou ik wel veel meer dat familiale willen willen hebben in mijn situatie yeah. want uh, dat heb ik wel gemist en ik denk ook eigenlijk dat dat wel een beetje de oorzaak is dat ik nu uh, bijna geen contact heb met mijn zusje omdat die gewoon mm. De eigen, eigen pad moet vinden in de in wereld. En dat gewoon nog niet kan. En, uh, en ik denk dat zij meer aandacht nodig had.
2: Ja, dus om, omdat je allebei. Om, omdat je veel meer individualistisch bent geweest. op, ja. op, een, op een vroege leeftijd al. Bedoel je? Ja. Ja. ja,
1: maar uh, dat is jouw half toch? Nee, mijn volle, is zusje. Is je volle zusje. Ja, die is echt anderhalf jaar
3: jonger. En daar oh. ben ik tot op het moment dat zij is gaan puberen. en, en boos werd op dingen. toen is het helemaal bergafwaarts gegaan. Mijn halfbroer ben ik super goed mee. Is 42. Ook regisseur Bobby Boermans. Alleen die uh, daar heb ik Shout-out. geen. Ja, ik zou dat ook nemen. Daar, heb ik geen, uh, daar ben ik niet mee opgegroeid. Ja. Uh, en die heeft nu ook soms wel eens dat hij denkt. Want hij hoort nu dat ik eerder papa word dan hij. En ik ben ja. 15 jaar jonger dan hem. Uh, en, die, en hij zelf heeft ook soms moeite met de gedachte dat hij, als hij vader wordt, dat hij dan bang is. Waar ik overigens niet achter sta. Want ik denk dat je altijd je weg vindt op het moment dat je vader gaat worden. Of een kind krijgt. Absolutely. Maar dat hij dus nu niet weet hoe, hoe hij dat kan, uh, kan managen... samen met zoveel liefde voor werk hebben. En dan lijkt het mij uiteindelijk ook zonde. Je gaat, je gaat, zeg maar, ja, je gaat niet met filmpje graf in. En wel met misschien de gedachten van je kleine.
2: Ja, maar het ding is ook hoe ouder je wordt, hoe banger je wordt. Dus de... de, de, de... Het bouwt zich ook meer op. Je hebt uh, 15 jaar langer om na te denken over dingen.
3: Ja, en misschien ook te lang de tijd ja. gehad om erover. Nou ja, misschien niet te lang de, de tijd gehad om erover na te denken. Het enige is dat ik vind wel dat als jij besluit om iemand de wereld op te zetten, waar diegene niet voor kiest, dan moet je er wel voor zorgen dat, uh, dat, dat diegene nooit zullen lijden onder scheiding of wat. En gelukkig zijn zij heel goed met elkaar. Maar, en ik zou ook nu echt nooit kunnen bedenken hoe die met elkaar konden, kunnen zijn. Nu, die zijn heel erg met zichzelf bezig. Althans, mijn vader heel erg. En ik vind dat geweldig
2: aan hem ook. Ja, ja. Tegelijkertijd. Een, een mooi streven in ieder geval. Yeah.
3: Ja.
1: Ja.
2: En, uh, en, en jij, heb jij, no- heb jij nog specifiek iets wat je uh, anders zou doen dan, uh, dan je eigen ouders bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, heel veel overeenkomsten. Maar qua anders denk ik dat. Kijk, Uiteindelijk, het is heel grappig... want je, als ik naar mijn ouders kijk... snap ik gewoon precies door hun jeugd... waardoor ze zo zijn geworden. Dus je kan eigenlijk dat patroon al niet blamen. Nee. Uh, want in mijn geval was het van... oké, okay, er was misschien iets minder ruimte... voor een emotioneel gesprek aan tafel. Dus als je echt ergens mee zat. Ja. Omdat... Uh, althans, bij mijn pa was het zo... die was de... die... die die bood iedereen uh, hulp aan. Die luisterde, dus iedereen kon zijn verhaal kwijt. Maar als je dan een ja. wedervraag stelde over maar hoe zit dat dan... dan wist hij daar heel slim mee om te gaan. En binnen ja. 30 seconden manoeuvreerde hij je naar een nieuw gesprek. Ja, ja, en, maar ja. dan had je pas echt eigenlijk twee uur later door... Oh, wat de fuck, joh. Heeft hij dit nou weer geflikt bij me? En d- waardoor je nooit echt achter bepaalde dingen kwam, hoe dat nou zat. Ja. Um, en achteraf dacht ik van, oh ja, maar dat, als, je, als je dus een open, emotioneel beladen gesprek wil, is dat, komt dat misschien wel van twee kanten. En je wilt je kinderen natuurlijk niet met allerlei dingen opzadelen uh, die nog onder de 18 zijn. Maar na 18 zou je misschien. Ook als vader wat kunnen geven over je onzekerheden of zo, zodat het, zodat het gelijk is, zeg maar.
2: Ja, maar ik, uh, je moet je ook realiseren dat het ook gewoon mensen zijn.
1: Nee, maar daarom zeg ik echt totaal van: dit is nul, uh, helemaal ja. geen verwijt. Alleen... Nee, nee,
2: nou, nee, maar dat ik. Uh, ik, uh, ik, uh, ik, vergeet dat zelf ook. Ja. Ik, ik, ik had ook een tijdje geleden een gesprek met mijn vader. Toen realiseerde ik me: oh, hij zit daar gewoon al heel lang mee. En hij heeft het helemaal niet opgelost. Ja. En zit ik hier een beetje aan tafel om mijn vragen aan hem te stellen. Als, alsof uh, moet, uh, moet hij dat dan nu zo uh, op tafel leggen allemaal? Ja.
1: ja. Alleen, dat is ook al, echt gek. Ja, dat is ook heel raar. En al helemaal als, als, als het een beetje out of the blue komt. In één keer zo'n onderwerp.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Maar dus wat ik, wat ik ergens uh, zou willen onderzoeken... Tijdens mijn vaderschap is om te kijken of, of je wat opener kan zijn op een gegeven moment dat dat als hij iets of zij hè, mijn aankomende dochter hun. zich irriteren hun, ja. zij zich irriteren aan een bepaald iets van mij of zo of wat dan ook dat ik dat ik de kaart op tafel leg sorry, uh, misschien komt het hierdoor of hierdoor weet je wel? Maar... Hey,
2: ik, ik, ik stel deze vraag best wel vaak in in deze podcast en eigenlijk. Is het overgrote deel van de gasten antwoord inderdaad... dat ze g- uh, graag een soort opene, heldere lijn van communicatie willen met hun kinderen... In, in tegenstelling tot hoe het dan met hun ouders is geweest. Dat is helemaal een, nooit als verwijt, maar het is, lijkt wel echt een generationeel
1: dat, ja. ding. Daar geloof ik heilig in. Ja, ja. Omdat zij zijn opgevoed met kinderen uit de oorlog. Ja. ja. En... Ja, er was, er was geen zeiken bij, zeg maar. Dat was nee. ouders eronder. Ja. En dus hebben zij zich nooit emotioneel kunnen uiten naar hun ouders, waardoor ja. ze überhaupt nauwelijks weten hoe ze met emoties om moeten gaan. Ja. En wij zeg maar de eerste generatie zijn waar we alles op tafel kan gegooid. Ja. <laughs> ik heb zoveel Ja, ja. <laughs> En het is echt super normaal om dat te uiten. Dus ja. dat, uh, ja. hey, jongens, ik heb nog een cadeautje voor jullie. Ach. Oh, god.
0: Ja. Wat lief. Oh jeetje, niet
1: oh, ja, is... zomaar een cadeautje. Nou, Thijs, het is jouw uh, verjaardag. Ach.
3: Mooie, mooie, lekker aantrekkelijke kleur. Kleuren werken altijd wel een beetje. <laughs>
1: Ja, heel lief. Een pret pakketje. Hey, het, is maar...
2: een, het is een babybovenflank. Een babybovenflank. <laughs> Ik zie het niet?
1: Oh, wat goed dit. Ja, dit is lachen, hè? Een
2: paar snackjes, een paar itemjes. Ja,
1: ja, ja. Kijk eens. Jeetje Wat nee.
3: lief. Dankjewel, je wel, Ja. Er um, is ook één vraag eigenlijk, een snelle vraag nog. Mm-hmm. Worden jullie niet helemaal priegelig van... Dit soort kleine dingetjes. Want ik krijg nu al een shitload aan dingen. Z- zijn wij aan het opslaan? <laughs> uh,
2: Oké, <Okay>, big flex.
3: <laughs> en, ja, en ik wil het gewoon niet hebben, allemaal. Omdat ik nou. het echt... Ik vind dit. Vind ik, ik ondankbaar. Nee, nee, nee. Ik bedoel, Hij geeft je net een cadeau. Ja. Nee, nee, nee. nee zo, niet zo interpreteren. <laughs> ik bedoel gewoon meer van. Het, zeg maar on, onhandig en klein en. Uh, precies juist om veel, uh, een huis heel chaotisch te laten lijken.
2: Oh ja, maar... Uh, hebben ja, jullie
3: dan dozen? Hoe werkt het? Want...
2: Welcome to uh, je huis ligt de, de, rest, de rest van je leven vol met allemaal spullen. Die je niet of wil de, hebben. Nee, sorry. Die, in ieder geval de aankomende drie jaar vol met allemaal kleine spullen.
3: Je wordt gewoon sowieso een hoarder. Zeg maar. ja. Want dit gaat ook niet weg. Kinderen willen waarschijnlijk altijd blijven spelen met Zeker. wat ze allemaal hebben in hun...
1: En opruimen, uh, uh, dat wordt echt het een heel groot ding zeg maar in je ja, leven.
2: Het kost je of, of tijd of geld.
1: Ja. ja. Of beide. Ja,
2: dat Kan ook nog inderdaad.
3: Dankjewel. Liefde. Ja, dit
1: is echt tof. Dankjewel. Man.
2: Ja. Uh, mag ik jullie hartelijk bedanken voor een prachtig gesprek. Ja, ik vond het ook echt heel erg. En uh, heel veel succes
1: en uh, stress je niet te veel.